0: Bye. Aqui, bancada tricolor, terminou agora aí no Morumbi, São Paulo e Corinthians, 1 a 2 né? perdemos aí o jogo, quebrou o tabu e tudo aquilo que vocês vão ver a mídia falar a semana inteira, que vão exaltar agora esse jogo como se fosse a final da Copa do Mundo e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas a gente está aqui na nossa live para falar o que, que precisa mudar, o que, que deu certo, pouca coisa, né? O que está que de errado nesse time aí e muito das mensagens de vocês que a gente vai ler aqui, como sempre faz. Então, peço para vocês deixarem o um like aí na nossa transmissão, no nosso vídeo, que se inscrevam aí no nosso canal, porque essa live é a mais interativa e a gente lê todas as mensagens, a gente não lê só o superchat, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho do jogo, uma visão aqui do que, que precisa ser corrigido de mais urgente nesse time, né? coisas que não deram certo, criticando aquilo que... Que, que não, não funcionou e talvez aquilo que ainda sirva, né? Para a gente poder se apegar ainda para esses próximos jogos, certo? Então, ó, vão deixando suas mensagens. Aqui no link do chat do, do YouTube tem um link para você votar também nas atuações dos jogadores, né? Então, todos aqueles que entraram em campo aí, a gente vai ver as suas notas, as notas que vocês vão colocar aí entre ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou sem nota e aí também para o Rogério, né, claro, e você ajuda aqui na nossa live aí para a gente formar aí os nossos comentários também sobre as atuações do time, certo? Bom, vamos lá. É, para começar, né, o time foi com algumas mudanças, né, em relação ao último jogo, o, o São Paulo teve, uma... acho que a principal mudança aí foi muito mais aí o meio de campo, né. É uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu sempre queria muito ver, era o time jogar com dois volantes. Então, finalmente, o Rogério colocou esses dois volantes. Mas, para mim, ele errou nas peças que ele usou, na forma que ele colocou essa, esses dois volantes né, no, no, no time. Então, São Paulo foi a campo com Rafael Arboleda e Alan Franco, o é, Orejuela, pelo amor de Deus, a gente vai falar disso, e o Wellington na outra lateral, Pablo Maia e Mendes, né, de volantes, o Nestor mais à frente, ele deixou o Luciano no banco, o Luciano não, o Luciano não vinha bem, fez muito bem para ele né, ir para o banco, porque voltou mais ligado, fez o gol hoje, é, nas duas pontas, David e o Wellington Rato e o Caleri mais à frente. Então, essa ideia era aquilo que eu, eu achava que estava certo também, eu concordo que esse, essa ideia de meio de campo seria ideal, mas não com o Pablo Maia de segundo volante mais à frente e o Mendes recuado. Para mim, o Rogério errou aí, né? ele tinha que inverter. Colocar o Mendes de segundo volante, que sabe sair melhor para o jogo, né? tanto que depois, durante o jogo, é, inverteram de posição, aí o Mendes saiu um pouco melhor com qualidade, mandou uma bola na trave também, com um bom chute. O único, talvez, ponto positivo desse time do São Paulo é o Mendes, que é um cara que vai se consolidando aí nesse meio de campo. E o Pablo Maia mais para trás seria o certo. Mas para mim, para mim, como eu falei no Twitter também, o Pablo Maia nem deveria ser esse jogador, nem deveria ser utilizado. Talvez o Luan. O Luan deveria ser o um jogador para atuar ali como primeiro volante. Quando você tem dois volantes, você tem que ter um mais fixo e um que saia mais para o jogo. Essa é a forma que eu assim, modesta, modestamente opinaria aqui, que eu acho que funcionaria melhor no meio de campo do São Paulo. Acho que a ideia foi boa, você colocar dois jogadores no meio de campo para ficar de volantes, na frente da zaga, para não ficar no mano a mano, contra o meio de campo do Corinthians, que é bom, que tem o Renato Augusto, que é um cara que é inteligente. Né? Só que não funcionou justamente, eu acho, por essa inversão. O Pablo Maia mais à frente, errando passes, não sendo efetivo na marcação, e o Mendes mais para trás, que tem um passe melhor tendo que marcar. O que, que isso gerou no time? Os laterais é, foram muito mal hoje, muito mal. Tanto o Ellington como o Orejuela foram mal demais. O Orejuela, péssimo, e o Wellington muito mal. E aí os volantes não conseguiram cobrir esses dois, porque quando eles saíam para cobrir os dois laterais, abriam um buraco no meio, e aí o Renato Augusto deitava e rolava. Quando os volantes tentavam fechar... Os dois zagueiros, os dois laterais deixavam duas avenidas nas laterais, nas costas, e foi aí que o Corinthians construiu as suas jogadas de gol. No primeiro tempo, o Corinthians não fez absolutamente nada. Até o São Paulo tomar o gol, é claro que falar isso com todo mundo ter da vida, de cabeça quente, porque perdeu o clássico, perdeu um tabu aí que é importante para a gente, é, todo mundo vai ficar muito ter da vida, né? Mas até tomar o gol, o São Paulo não estava mal no jogo. Faltava criatividade para criar, por conta do Nestor, uma peça no meio de campo que não vai bem, né há muito tempo não vai bem, não é um cara que está... Assim, ele, ele para ser justo, para ser, sermos justos aqui, ele jogou bem contra a portuguesa, mas é outro parâmetro né, de rival para você comparar. E nos outros jogos que ele entrou, ele entrou bem porque ele entrou meio que para substituir ali o Luciano, fazer a função do Luciano que está errada, não é ali que o Luciano tem que estar. Tá. Tanto que o Luciano, quando foi para a área onde ele tem que estar, fez o gol. E quase empatou no último minuto do jogo. Né? Dentro da área. Ali que é a função do Luciano. Mesmo com o Caleri jogando, o Luciano tem que estar próximo dele. Não é ali mais recuado para trás. Né? Muita gente fala, eu acho que o. não sei, eu acho que eu vejo o jogo diferente. Porque muita gente fala assim, mas o Luciano está jogando igual ano passado. Não acho que está igual. Não é possível que esteja igual o Luciano está recuando mais do que o ano passado. E esse ano não tem a necessidade dele recuar tanto porque você tem o, o David e o Rato nas pontas. Né? Então, isso é uma coisa que está tá pegando ali nesse meio de campo. Então, o que, que aconteceu no primeiro tempo? O São Paulo dominou a posse de bola, beleza, dominou as ações, mas não conseguia criar. Problema crônico de muito tempo desse meio de campo. E, defensivamente, o time foi muito mal porque deixou espaços graças ao senhor Orejuela, que partia para o ataque, errava cruzamentos, errava passes e não voltava. Então, ficava um buraco na direita, onde o Roger Guedes deitou e rolou ali no primeiro tempo. E, do outro lado, o Ellington, que não apareceu no primeiro tempo também, deixava uma avenida ali também, bem complicada ali, para que o Mendes ou o Pablo Maia tentassem cobrir. Então, o primeiro gol sai numa bobeada no meio de campo, onde o Nestor não acompanha o Renato Augusto, por quê? Porque a gente não tem um volante marcador ali no meio de campo. Tava o Mendes em posição errada, aí foi um erro do Rogério, na minha visão, né de não ter invertido os dois. Então, se o Pablo Maia tivesse ficado talvez mais para trás, e de novo eu falo, para mim teria que ser o Luan, mas já que ele optou pelo Pablo Maia, o Pablo Maia como primeiro volante talvez acompanhasse ali o Renato Augusto. Renato Augusto teve todo o tempo do mundo para pensar, olhar, analisar, escolheu, tocou a bola lá na direita, nas costas do Wellington. O David é, teve que tentar ali marcar o Fagner, não é um marcador, foi facilmente batido pelo Fagner, que foi na linha de fundo, tocou para trás e o Adson fez o gol. Aí ficou o dilema, se estava impedido, não estava. O VAR analisando lá, demorou uma, um tempo né, enorme para confirmar. A gente olhando ali já na, na, na TV, já dava para ver que a posição era, era no mínimo mesmo a linha. Né? É, e aí o gol foi validado para os caras, 1 a 0 O São Paulo ainda assim poderia se arrumar, se ajustar ali no meio de campo e tentar o um empate. Ainda foi meio que no, no começo do, do, do jogo, não foi tão tarde né, o gol sofrido. Só que o que, que aconteceu? A nossa lateral direita parecia... As nossas laterais parecia Marginal Pinheiros e a Tietê, sem radar. Então, todo mundo ali passando e fazendo a festa ali. Então, numa bola que o ela foi para frente e não voltou, teve um lançamento ali, nas costas do ela O Alan Franco tentou fazer o, 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 o combate num jogador no Roger Guedes, e eu nunca vi um zagueiro argentino que, não, que tenha medo de fazer a falta. Né? Ele talvez tenha ficado com medo de tomar o um amarelo, ele foi muito mole na marcação, foi muito fraco no Roger Guedes, ele poderia ter feito a falta, não era o último homem, poderia ter, não estou pregando violência, mas jogar duro, né? Poderia ter feito a falta ali no Roger Guedes, matava o lance e a defesa se recompunha. Mas não, foi mole, o Roger Guedes saiu facilmente dele, cruzou e mais um gol do Adson, a gente tomou dois gols do Adson, né? Então, falha do sistema defensivo. É, para mim, como eu falei, uma falha de posicionamento desde o início dos dois volantes, eu acho que esse time vai jogar melhor com dois volantes, mas não com as peças do jeito que elas foram usadas. Né? É, para mim, só tem uma explicação, talvez, pro Lu... só tem duas explicações, talvez, para o Luan não jogar. Ou é alguma indisciplina, que não me parece, porque senão ele não colocaria o Luan no decorrer dos jogos, né? ou então é uma questão física. E aí pode fazer mais sentido, porque se a gente pensar mais friamente, aí é, você vê o Luan entrando no decorrer dos jogos e não sendo titular. Então, para ele recuperar a forma física, talvez, tempo de jogo, não sei. Mas para é, mim é a única opção que faz sentido, porque o Luan é um volante-volante. Volante de marcação. Quando ele entrou, o Renato Augusto, tudo bem que já estava mais cansado, o Renato Augusto já não estava, estava com 2 a 0 no placar, tudo bem. Mas o Luan grudou nele e ele não fez mais nada. Depois entraram o Paulinho, entraram o Juliano, não fizeram nada também. O Luan conseguiu arrumar aquela proteção no meio de campo. No segundo tempo, a gente ainda ficou um bom tempo ali Ainda sem, sem essa marcação no meio de campo, muito aberto. Porque para o segundo tempo, o Rogério é, mexeu, ele colocou o Luciano e o Caio Paulista. O Caio Paulista foi totalmente uma opção de desespero, né? Porque o que, que acontece? O, o Orejuela foi uma tragédia, foi uma tragédia na lateral direita. Errou tudo que tentou, então ele precisava estancar aquela hemorragia na lateral direita. E aí não tinha o que fazer. É, não dá para jogar com três zagueiros, como algumas pessoas sugeriram, porque você ia ter que colocar o Beraldo e não ia ter mais ninguém. Se algum zagueiro machucasse, ia ter que improvisar alguém na zaga. Então, infelizmente, enquanto a gente ainda tiver aí com essa zaga aí meio baleada, não dá para jogar com três zagueiros ainda. Né? É muito no risco. Então, o que que ele fez? Ele tirou o ela colocou o Caio Paulista, que no Fluminense acaba atuando algumas vezes, atuou muitas vezes como ala esquerda, o lateral esquerdo, teve que improvisar ele na direita, não deu muito certo também, não deu muita liga, mas aí no segundo tempo o Corinthians já tinha recuado, ia jogar só no contra-ataque, e esse foi o grande risco que o São Paulo correu, porque aí ele tirou o Pablo Maia, colocou o Luciano, e aí a gente ficou só com o Mendes para marcar no meio de campo, e o Mendes não é o é, é, um, um, um cara marcador ali, né, então até comentei no Twitter, ele deveria ter colocado mais cedo o Luan ali, né, para reforçar, soltava mais o Mendes um pouco e ajudava a saída de bola no meio de campo. O Rogério demorou para ver isso. E o Corinthians saía no contra-ataque algumas vezes com algum perigo. Só que aí, como o Corinthians estava jogando só no contra-ataque, já estava 2 a 0, virou aquele bomba meu boi. Aí o São Paulo tentou, de qualquer jeito, ir para frente, tentou ir com cruzamentos, triangulações e tal. O Wellington, muito mal nos lances de cruzamento. Ele fez assistência para o gol do Luciano. A gente tem que falar, sim, claro. Mas o Wellington errou muitos lances, muitas tomadas de decisão, muitos cruzamentos mal feitos. Né? O David fez uma partida apagada. Teve um ou dois lances bons, sim. Mas uma partida mais discreta, mais apagada. Né? Aí o, o Mendes conseguiu, com a boa saída de bola, conseguia chegar um pouco mais ali colando no ataque arriscou um chute muito bom de efeito, muito bem colocado, a bola pegou ali no tra na trave, na travessão ali, o Cássio nem ia ver, ia ser um golaço, uma pena, uma pena mesmo, que merecia esse gol ali, o Mendes. É, aí o Wellington Raton depois foi substituído também, não fez uma partida muito boa, mais discreto hoje também, entrou o Pedrinho para tentar dar mais velocidade, né? o Pedrinho Colocou algum fogo ali na, nas pontas e tal, mas também não, não teve tantas chances. No um contra um, ele ganhou algumas, perdeu algumas outras. Não, não teve tanto êxito, né? Mas foi uma, uma boa opção para entrar, é porque se não fosse o Pedrinho, seria o Marcos Paulo, né? para tentar dar uma correria. E aí depois ele fez essas mudanças que deveria ter feito mais cedo. Né? Ele colocou o Luan no lugar do Mendes, é, porque aí o Corinthians já abdicou totalmente do ataque, e o Luan ia tomar conta ali do meio de campo, é, o Thales Costa entrou no lugar do Nestor, que fez uma partida muito apagada, o Nestor perdeu um gol no primeiro tempo, quando estava 0x0, que ele entrou livre, na frente do Cássio, cruzado, era só bater cruzado, era só tentar bater de bico, ou dar uma porrada no meio do gol, ou então rolava na área para alguém, e ele não fez nenhuma coisa nem outra, ele chutou na mão do Cássio. E aquele gol perdido fez muita, mas muita falta. Porque se tivesse feito aquele gol ali, o Corinthians ia ou sair mais para o ataque e <tos> abrir espaços, né? Ou não ia vir com tanto ímpeto, porque o São Paulo ia estar tá mais motivado ali com um a zero no placar. Então, realmente ali, deu tudo errado no meio de campo do São Paulo. Aí foi só aquele... Aquele é, é, bomba meu boi, aquela tentativa de qualquer jeito, de ir para ataque, na raça, na tentativa. É, aí o São Paulo conseguiu num lance ali pela esquerda, que o Wellington rolou para dentro da área. A defesa do Corinthians dormiu no ponto. O Luciano conseguiu parar, ajeitar e tocar no canto do Cássio e diminuiu. 2 a 1 um. Isso eram uns 34, mais ou menos, do segundo tempo. Ia ter tempo para o São Paulo tentar alguma coisa, mas muito na pressão mas a pressão do São Paulo também foi muito meia-boca, não foi aquela pressão intensa, o time não tinha já mais qualidade ali nenhuma de passe tentou de qualquer jeito, o Corinthians todo fechado, trancado, é, foi muito na tentativa de cruzamentos e tal. Então, realmente, assim, é, eu acho que assim, o conceito da ideia foi bom, né? não estou defendendo o Rogério, porque eu acho que ele foi mal hoje. Né? Então, assim, a ideia de jogar com dois volantes ela é boa, ela é boa porque ela protege a defesa. Só que as peças como foram utilizadas, hoje mandaram muito mal. Foi muito mal. E aí foi um erro do Rogério. Eu acho que para jogar com dois volantes, você tem que entrar com o Luan, que é um cara que é mais marcador, fixo. Ele não vai sair daí, ele vai travar, ele vai ficar fixo ali, protegendo a defesa. Está né? com vigor físico, está tá com fome, está com vontade de jogar. O Mendes mais à frente, para ter essa saída de bola, é um cara que ainda volta para recompor, tem porte físico para isso. Esses dois ali, Luan e Mendes, para mim seriam os dois volantes para jogar nesse time do São Paulo. Né? À frente, aí é um problema, que talvez tenha sido solucionado hoje. Porque o Galopo vem fazendo bons jogos, mas ele não pôde ser relacionado hoje, porque o Rogério teve que optar pelo lateral direito, pelo Lorela, porque não tinha ninguém mais para pôr. Como a ela foi tão mal, foi tão mal hoje, eu acho que ele não volta mais para o time e eu espero que não volte mais. Né? E aí, com isso, sobra uma vaga de um estrangeiro que deve ficar para o Galopo. Deve ficar para o Galopo. E aí o Galopo ele tem que ser usado ali, no lugar do Nestor. O Nestor está merecendo banco há algum tempo pelas atuações que ele vinha tendo ao longo do, do ano passado e agora. Mas, de novo para não ser perseguição e para a gente também não incentivar a perseguição, é válido falar. O Nestor contra a Portuguesa jogou bem, contra a Ferroviária ele entrou bem, e contra o Ituano, o primeiro jogo do ano, não dá nem para falar. Contra o Palmeiras foi discreto. Então, o Nestor, para mim, ele não tem que ser titular, não por perseguição, não porque ah, pô, é o novo Igor Gomes e a gente tem que pegar no pé dele. Não acho isso, isso é injusto, eu acho errado. Mas eu acho que o Nestor tem que ir para o banco porque ele não tem a qualidade necessária, suficiente para armar nesse time do São Paulo. O meu medo é que o Rogério coloque o Luciano para fazer isso. E o Luciano também não tem a qualidade para fazer essa função. Diferente do ano passado, que muita gente na mídia, muita gente tem falado, ah, pô, o Luciano está jogando igual ano passado. Eu discordo, eu discordo. O Luciano está voltando mais e eu não sei se é o efeito psicológico de usar a camisa 10, tem feito o Luciano achar que ele tem que armar o time, e não é a dele, o Luciano ele tem que pisar na área. Contra a, a Portuguesa, ele estava dentro da área, fez o gol de cabeça no um escanteio do Wellington Rato. Contra o Corinthians hoje, ele estava na área, fez o gol. Contra o Corinthians, no último minuto, ele estava na área, recebeu uma bola ali, chutou no cantinho, a bola quase entra, Puta, e nunca acontece com a gente essas coisas, né? Nunca o São Paulo faz um gol no último minuto contra eles. É sempre o contrário, né? É uma zica desgraçada também, né? É... Então o Luciano tem que ser esse cara que tem que ficar lá na frente com o Caleri. Né? E, e não necessariamente, talvez, em todos os jogos, o São Paulo precise jogar com o David e o Rato como pontas. Tudo bem que isso ajuda a desafogar um pouco o ataque, porque o Caleri fica sozinho brigando mas talvez, em alguns jogos, testar a Caleri e o Luciano na frente, né? E aí eu acho que o Galopo talvez merecesse uma chance ali de uma sequência de uns dois, três jogos para jogar ali na função do Nestor, né? Tanto que ele colocou o Tales Costa hoje, vendo que o Nestor tava muito abaixo, né? Então talvez esse jogo de hoje sirva para mudar algumas dessas coisas, alguma desses, alguns desses conceitos aí que o Rogério tá deixando a desejar. Ele insiste em alguns pontos que realmente não funcionam, né? O é, que mais que eu também tinha anotado para falar aqui? É, bom, o Caio Paulista não dá nem para avaliar a estreia dele, né? Ele jogou totalmente improvisado, não tem o que falar, né? teve gente já falando um monte de coisa no Twitter, não dá para analisar. É, não tem nem como dar nota para ele. né? Agora eu acho isso. É, o São Paulo ele precisa ter ali é, uma forma de cobrir essa lateral direito. A gente precisa saber de repente, quando que o Igor Vinícius tem possibilidade de voltar, ele teve uma tendinite, e, é, preocupa. O Rafinha teve um entorce no tornozelo, vai ficar um tempo sem jogar também. né E o Moreira está voltando de cirurgia, então tão Cedo não volta. O que, que tem a favor da gente, né? sem menosprezo a outros times? Claro, é, o São Paulo tem uma sequência teoricamente menos difícil, agora no Paulista, porque já passaram os clássicos, praticamente, ali, Palmeiras e Corinthians, não que o Santos não, não preocupe, não seja, um clássico, mas o Santos está numa situação também ruim, né, então eu acho que é, como vai ser no Morumbi, teoricamente, o São Paulo é mais favorito um pouco que o Santos. Então, os outros jogos, teoricamente, te, na teoria, né, o São Paulo tem um pouco menos de pressão do que jogos como contra o Palmeiras e contra o Corinthians, é claro que perder para Corinthians, no Morumbi, perdendo um tabu, tudo isso que envolve né, um clássico, é horrível. É horrível e pô, não tem como elogiar. Mas, infelizmente, assim, nem todo mundo vai ter cabeça fria de entender que assim, é um jogo da primeira fase do Paulista e que o que vai valer é o um mata-mata. A gente tem que ganhar no mata-mata. Não poderia ter perdido esse tabu, claro, o orgulho fica ferido. A gente não ganha na casa dos caras, os caras vem e ganham na nossa casa. Né? É, é, é dose, é difícil. Mas a gente tem que pensar. É, esse time tem alguns jogos para se encaixar. O Paulistão é um laboratório para se testar tudo isso. Tem que testar o Luan nesse time. Tem que testar o Luan com o Mendes. Tem que testar o Galopo. Tem que testar o Luciano lá na frente. Testar esse ataque sem os dois pontos, com um só com o Luciano na frente junto com o Caleri, sem o Caleri para saber como é que o time se comporta sem ele, como foi no último jogo. Então, tem que ver o que, que vai fazer nessa lateral direita, né? Então, tem muita coisa para ser testada e esses jogos do Paulista vão servir para isso na primeira fase, né? É, é isso, a gente tem que encarar o Paulista como um torneio de pré-temporada e laboratório. Ninguém quer perder clássico, ninguém aceita, ninguém gosta de perder, mas não dá para simplesmente também Falar que pô, tem que jogar tudo fora, vai tudo para o lixo e acabou e recomeça tudo de novo no meio do Paulista. Não dá. Né? É, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para ser revista, tem que resolver muita coisa. né? Agora, não dá para ficar com, com, com esse sentimento de que acabou o ano, que muita gente tem. Então, menos, vamos com calma. Agora, tem que se cobrar e criticar sim. Então o Rogério ele precisa rever esse meio de campo aí que não funcionou desse jeito que ele, que ele imaginou. Né? Eu acho, de novo, vou falar aqui antes de ler o chat, dois volantes funcionam bem, mas não com essas peças que foram usadas hoje. E o cara que vai ficar mais à frente para armar o time, eu acho que não pode ser o Nestor. Não tem que ser ele. A gente tem que testar aí o Galopo, o Wellington Rato, é, até o Thales, mas o Nestor ele precisa ser sacado um pouco, que eu acho que ele até pode voltar melhor, mas tem que, tem que tomar um pouquinho de banco aí. Né? E aí seria injusto, da minha parte, falar que ele não foi bem, que ele joga todo jogo mal? Não. Né? Mas é que o parâmetro de você enfrentar a portuguesa, com todo respeito, é diferente de você enfrentar o Corinthians. Então, a tendência é que você coloque qualquer jogador ali ele vá bem contra o português. Agora, minha crítica, o ela simplesmente não tem mais condição. Não dá para jogar ali desse jeito, tomando decisões erradas, demorando, sem ritmo de jogo, sem tempo de bola, marcando mal. O precisa aprender a cruzar. Precisa aprender a fazer cruzamentos. Né? Chega bem na linha de fundo, tem velocidade, tem força física. E o que, que adianta? Um lateral que não sabe cruzar... Não adianta, é um eunuco, né? Não adianta. É, Alan Franco, eu não senti segurança nele desde a primeira vez que eu vi ele atuando. Eu não estou queimando o jogador. Acho que a gente precisa ver mais. Mas me parece que o Beraldo é mais seguro, passa mais segurança do que o Alan Franco. Né? O Alan Franco, até na estatura, me parece um pouco mais assim inseguro, né? E hoje esse lance contra o Roger Guedes ali no lance do, do gol dos caras, ali foi muito, muito, assim, é, inaceitável. Você tem que dar uma cacetada ali, eu estou falando de violência, mas jogar duro, fazer a falta, né? Não pode é, deixar o Roger Guedes ganhar aquela bola ali na lateral daquele jeito, né? Então, para mim, uma falha tremenda ali do Alan Franco naquele lance. E, enfim, o resto do time é tudo aquilo que a gente falou, né? Então, eu vou ler o chat aqui, vou ler as mensagens de vocês. Vou pedir para vocês no chat aí darem as notas. Muita gente tá, tá avaliando aí os jogadores, o, o elenco todo, né? É, deixem as notas, deixem o um like aqui também para a gente, porque vocês ajudam muito aí assistindo os nossos vídeos e dando like, que recomendam para outros São Paulinos conhecerem o nosso canal. Aqui a gente não vai ficar... É, nas nossas lives a gente não fica aqui com gritaria, só xingando, é, tipo o programa do Neto, vai, ficar só xingando e fazendo meme para adversário. Não, a gente tenta ler o que foi o jogo e ler o que vocês acham também. Né? Discordando de mim ou concordando de mim, não tem problema nenhum. A gente só quer, claro, como sempre, respeito. Né? Então vamos que vamos. Vamos ler aqui as mensagens, deixa eu voltar o chat lá no começo. Hoje tem muita gente online, bacana aí. É, muita gente ter da vida porque, pô, bem ou mal, isso aqui é uma forma da gente fazer a nossa terapia, né, pós-jogo então vamos lá, o Kleber, né, buscando originais, boa noite a todos na medida do possível, tabu de 11 jogos quebrado pela insistência do Rogério em manter Nestor como titular, não cria, não marca e foi só ele sair que o meio campo melhorou eu vou ler mais rápido o chat hoje porque tem muita gente, tá, mas concordo aí, Kleber o Adilopes, cara, só o Rogério não viu que hoje não precisava de dois volantes o Corinthians com duas linhas de quatro, Luciano no banco e Galopo nem no banco. Era melhor levar o Galopo e improvisar alguém na lateral. Mas aí tem um ponto, lopes Se ele não leva o Ruela e improvisa o Caio Paulista ou qualquer outro na lateral, e dá merda, e o Corinthians faz o gol por ali, e eu falo Pô, o Rogério inventou, o Ruela não foi tão mal contra a portuguesa e é lateral de ofício. Então, infelizmente, é um risco, cara. E assim, é... ele teve que fazer a escolha. Agora, eu, é o que eu falei, né? Acho que jogar com dois volantes não necessariamente te faz re, é, jogar com um time retrancado. Mas você tem que ter ali cobertura para os laterais. Isso não foi feito, né? O Fábio Oliveira. Boa noite, galera. Alguém me explica essa escalação ridícula? O que esse Nestor faz em campo? O Rogério insiste tanto nessa bijuteria. O Bruno já acha fora Rogério. Cara, eu não concordo. Mas respeitosamente eu te pergunto quem que você traria? Você acha que vale no quinto jogo do Paulista zerar tudo que foi feito, apagar, jogar tudo no lixo e trazer um estagiário? Porque não vai vir um técnico bom. Hoje vem pro São Paulo algum técnico estagiário ou em fim de carreira. E, e os reforços que o Rogério pediu? Se o próximo treinador chega e fala, puta, com esse cara aí eu não jogo não. Ah, esse aqui eu não gosto. E aí? Não é FIFA. Infelizmente não é FIFA. O Éder, parabenizando o Rogério pelo resultado. Fábio Oliveira falando, lateral esquerdo também não temos, o Wellington é péssimo. Paulo Compostela, meus sentimentos aos torcedores presentes e maltratados no Morumbi hoje pela teimosia e arrogância do aprendiz de técnico do tricolor. Imperdoável hoje não ter colocado Caleri Galo e Lúcio Eu, Oi, Paulo, primeiro, boa noite, obrigado, você que é assinante aqui do canal, né? Aliás, parabéns aos 54 mil, né? Quanto, quanto foi? 55, eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Foram, teve muita gente, foi recorde de público no Paulista, né? 54.970 torcedores no Morumbi hoje, né? É, só se Palmeiras e Santos der muito mais público, é, alguém tira o um recorde do, de público do São Paulo no Paulista esse ano, né? Então só a torcida do São Paulo pode superar ela mesma aí, né? Que ninguém tem casa para isso. Então, parabéns a todos que foram aí, né? É... Quanto ao Luciano, cara, eu acho que o Luciano merecia ir para o banco. Ele não estava bem em nenhum dos jogos. Ele fez o gol contra a portuguesa, mas ele não estava bem. Mas, assim, um pouco por conta dele e um pouco por conta também do, de como ele está sendo posicionado pelo Rogério. E outra crítica minha ao Luciano. Tomou um amarelo de bobeira hoje de novo. O Luciano coleciona cartões amarelo a rodo, né? Aí, na hora que a gente precisar dele, ele está suspenso. Então, o Luciano ele precisa de um psicólogo. Ele precisa aprender que ele é importante pro time, e que ele não pode ficar tomando amarela assim. Ou então tem que começar a aplicar a multa no salário dele para ele sentir no bolso. Isso irrita muito, tomar cartão de bobeira por, por reclamação, né? O Marcos manda aqui, obrigado, CN, pela derrota. Boto toda a culpa hoje nas suas costas, mas como ele não é humilde, vai jogar a culpa nos jogadores. O Mende, estou precisando passar raiva em algum canal, o Barulho infelizmente não fez live hoje, estamos aqui... O monarquista de esquerda, Tabu se tinha, não tem mais. Bruno Yoshida, cadê independente para cobrar esse time, principalmente o Rogério? Eu tenho uma opinião muito particular em relação a organizadas. Eu acho que não, vai, não serve para cobrar. Esse tipo de cobrança não adianta em nada. O Val, que falta faz um meio de criação. O pior não é isso. O pior é o técnico que não gosta de jogador assim. Não é que não tem, né? Mas eu espero que ele teste o Galopo, né? O Dan Almeida, boa noite, rapaziada. Pelo menos deveria ser. O que me mata é o São Paulo. Ricardo Barate, boa noite. Na boa, cansei do Senna. Hoje ele deixou o Luciano no banco. Coloca duas cabeças de área. Boa noite, Senna. Ouvi o Mar aí. Um abraço para você também. Douglas, Rogério não dá mais. Pravato, que é sócio aqui da nossa equipe do Arquibancada, né? Meus pitacos antes de dormir, é na fria noite aqui de Portugal. Oreiro Ela não pode nunca mais jogar pelo São Paulo. Alan Franco é argentino falso, jamais poderia deixar o cara do Corinthians passar. Concordo. Não, não dá para não fazer a falta. Não dá para deixar o Roger Guedes ganhar aquela jogada no lateral. Por mais que o Orejuela Ela tenha falhado feio, o Alan Franco não pode sair do outro lado da zaga para vir dar um combate no Roger Guedes e deixar ele ganhar a jogada. Pelo amor de Deus. Ricardo Barate, o Ela não dá. Kleber, a criação continua sendo o calcanhar de Aquilos do Tricolor, O time tem mais posse de bola e sofre continuamente em saber o que fazer com a bola. Exatamente. Rodrigo acha fora o Rogério. Evandro é, já deixa a minha. O quê? Já deixa a minha joga como nunca e pipoca como sempre. É, time de amarelinhos ou time pipoqueiro? É, o Vilmar deixou o like aí pra gente, é isso aí. O Kleber também fala pra vocês deixarem o um like pra ajudar a gente. Ó, muita gente online, valeu. Marcos Cardoso, três volantes pra quê? Nestor me faz lembrar hoje o quanto eu queria que ele tivesse o mesmo caminho do Igor Gomes. Então, aí só uma ressalva. Não são três volantes. O Nestor não joga mais de volante há muito tempo, né? Não acho que ele é meia também. Acho que ele não deveria estar em nenhuma função no time. Mas não foram três volantes. São dois volantes e um meia. É que o meia é o Nestor, e o Nestor não funciona, né? O Racochou, boa noite cena, também vim aqui passar raiva, valeu, junto com a gente aí, né? Pravato falando, ó, foi apenas o quinto jogo da temporada, vamos com calma. O Michel, fala cena, tranquilo? Tranquilo não, né, cara, mas vamos que vamos, né? O Ricardo barate, péssimos dos péssimos de novo, é melhor colocar três zagueiros. Aliás, ó, vai, vai aí no, no chat do YouTube, tem um link aí para você votar nas atuações. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Aí a gente vai pedindo um por um que vocês avaliem aí. Daqui a pouco a gente vai pôr na tela aí, tá? O Ranieri. É, Rogério Senna ajudou o Corinthians a quebrar o tabu e manteve o tabu em Itaquera. Parabéns. Se bem que no ano passado o São Paulo ia ganhar em Itaquera, não deram um pênalti escandaloso, que o Renato Augusto enfiou a mão na bola dentro da área e o Igor Gomes me perde um gol de cabeça no finalzinho também ali, né? Então, os culpados também têm que ser lembrados, né? Galber Silva, perder para um time lixo igual esse é o fim da picada, vai ganhar de quem? Pra Vato aí falando a galera deixar os likes aí, muita gente ajudando. O é, que mais aqui? Vamos ver mais mensagens aqui da galera. Ó, você pode ser membro do canal para ajudar a gente aqui, ó. É, ajudando a gente fazendo um Pix, né, se puder, ajuda a gente aqui, esse dia todo vai para manutenção de servidor, contratação de pessoas aqui que a gente tem no time, né, tal, ou você pode ser assinante do canal por 2,99. tem sorteios exclusivos, tem um monte de coisa legal, tem conteúdo exclusivo que a gente está preparando para quem é membro do canal, então assina aí. Quando a gente chegar lá a um determinado número que a gente está colocando ali, a gente vai sortear uma camisa oficial do São Paulo aí, tá? É, o Carlos Peixoto, alguém consegue avisar o Rogério que faltando dois minutos na prorrogação tem que chutar a gol e cruzar a bola na área e não ficar trocando passes laterais? Mas aí não é o Rogério, né? São os caras, né? Pablo Maia não é para clássicos, disse o Chô O Lopes, esse Wellington é muito fraco, só toma decisões erradas. É, Minduca mais uma vez o, o Tucano foi a estrela do jogo e conseguiu estragar o São Paulo José Eduardo, vocês se iludiram com esses jogadores nota 5, de novo o brasileiro é para brigar para não cair Ivan, atuação péssima uma vergonha Kleber, pontas e laterais que não sabem cruzar, o meio de campo que não cria Orejuela e Nestor merecem uma temporada no banco Nestor não pode ser titular Paulo Rogério, independente do resultado do jogo, boa noite, Senna, Uma pergunta para você: Galopo no lugar do Luciano no meio não seria melhor? Concordo, acho que tem que testar ele ali. Eu até falei isso no início, né? É, meu medo é ele colocar o Luciano ali, né? No lugar do Nestor. Tem que ser o Galopo para a gente ver uma sequência e ver se serve ou não, né? Se foi uma compra errada também, né? João Rodrigues, por que não colocar Luan e Mendes? Minha pergunta também, João. É, gostaria de fazer esse tipo de pergunta na coletiva né? Ricardo Baratti, Nestor precisa de um banco vai virar um Igor Gomes? Evandro, olha o nosso craque Wellington Rato, é piada se isso for jogador eu sou um craque mas o Wellington Rato não foi mal nos primeiros jogos, hoje ele foi mais discreto mas também não foi um jogador de Cefatuto foi mal, errou tudo mal foi o ela? mal foi o Wellington né, o Alan Franco mas o Wellington Rato foi discreto nesse jogo é um cara que, pelo menos, tem fome, né? E faz tempo que o São Paulo precisa de jogador que tenha fome, que tenha vontade, né? Mas concordo, não é jogador de qualidade alta para ser camisa, né? Viste a camisa do São Paulo, infelizmente é o que tem, né? O Kleber também acha que o Luan tem que ser titular. Marcos Cardoso, né? O Renato Augusto com espaço, o Alê não serve nem para ser gandula. Alan Franco também foi bem juvenil no segundo gol. Luan não pode ser reserva, ele coloca o Pablo Maia e Nestor no bolso, precisamos de meia, concordo 100%. A de Lopes. esse Wellington é muito fraco, bom, a gente tinha lido, né? O Ricardo Baratti falando dos laterais também, o Minduca falando que o Narigudo acabou com o São Paulo, o Kleber, entre Pablo Maia e Nestor são mais o Pablo Maia, a jogada do primeiro gol do Corinthians saiu do pé do Renato Augusto, quem estava marcando ele? Nestor, o chassi de frango que marca com o olho. Ceborinha, não importa quem joga, é o um esquema adotado, o time é mal treinado, exemplo disso, o centroavante que não pega na bola, tem isso também. Luciano no banco e Galopo nem no banco, era melhor ter levado o Galopo e improvisado um lateral, já tinha lido a mensagem, mas fica aí a repetição. O Kleber falando, o Wellington, depois de 200 cruzamentos, acertou um. Cara, é irritante, porque aí a galera começa a pedir o Reinaldo também, que é outro que já, tava, já deu o que tinha que dar. O Wellington, ele tem força física, ele chega na linha de fundo, mas não sabe cruzar, cara. É igual você ter um mecânico que não sabe arrumar carro, né? É, instrutor de autoescola que não sabe dirigir. Pô, aí é fogo, né? É, o Vilmar. Cena não gosto de fazer muitas críticas, é, mas não podemos deixar de criticar o Rogério quando, pelo segundo jogo seguido, ele escolheu deixar o Galo por fora, escolheu Orecoela. Esse ponto aí. É controverso, cabe discussão na minha visão, porque eu acho que assim é, é o que eu falei para alguém que comentou mais cedo. Se ele não tivesse levador erro ela e tivesse que improvisar qualquer um ali e o gol saísse nas costas ali, ou qualquer outra jogada iam falar que ele inventou também. Então, na lateral, infelizmente, putz, foi um risco. Ele teve que escolher, né? Agora, o Galo é por conta da, 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 do número de estrangeiros, né? Não tem como, talvez. Se ele optasse pelo Beraldo como titular, ele até poderia deixar o Alan Franco fora, mas aí é o único zagueiro reserva que teria. Então também não dá. Agora, quem vai rodar é o Orejuela. O Orejuela deve rodar e sobrar uma vaga para entrar o Galo. Né? É... O Gustavo fala aqui, ó, não chega uma bola no Caleri, o Nestor não joga no sub-15. O gol que ele perdeu me irritou demais né, no começo do jogo. O Ceborinha, né? Esse técnico queimará todas as revelações da base, deveria estar longe do São Paulo. Luciano tomou um amarelo de bobeira por reclamação, Kleber falando, verdade. Pô. Sou amante do futebol arte, mas nossa situação deplorável. Concordo em todo clássico, um jogo horrível de truncado no primeiro tempo, para arriscar mais no segundo. Ou seja, no primeiro tempo meio de campo super, super povoado, se o Mendeu. Pablo Maia, Nestor, titulou. Pablo é está titular, Luan e Neves nem jogam. ele vai passar fome nesse time, a bola não chega nele. Francisco falando aqui, Esse senhor é um a menos. Nossa, cara. são dois a menos, né? Eu compromete toda né, a defesa. Pablo Maia parece uma criança jogando. Disse o FX para box. Ricardo cena CN péssimo, péssimo dos péssimos. Escalou errado. O Vilmar, o problema é que só é preciso chutar no gol do São Paulo que a bola entra, o zagueiro tem que fazer a falta no segundo gol. É, o Kleber falando que o São Paulo entrou com dois a menos. Eu vou pular algumas mensagens que sejam muito semelhantes ou repetitivas, mas para adiantar aqui o chat, mas eu tô lendo todas, né? Segurinha fala que o time tem suas qualidades, o técnico que estraga. Alfredo Neto, pelo amor de Deus, cobrem o um mico, parem de endeusar esse cara, esse lixo tem que sumir de São Paulo. Pra Vato falando, ó, tinha 70 pessoas online assistindo e tinha é, 40 likes. Agora tem, ao todo, tem 200 pessoas assistindo e temos 132 likes. Vamos lá, vamos deixando o like para pra gente aí. É, não assistiu o jogo, mas acho que o Rogério gosta do Mendes como primeiro volante. O ela nem vir, deveria ter vindo, disse -o, Falando de Rock and Roll. O Moab falando aqui, ó, o Rogério achou mesmo que o Renroela ia fazer alguma coisa? Colocasse qualquer jogador com alguma confiança ali. Não sou expert em futebol, mas acho que o Pablo Maia joga mais e melhor do que o Luan e Gabriel Neves. Mas isso é de gosto de cada um. Acontece que Luan e Gabriel têm muito mais vontade de canto, se entregam mais e o Rogério é muito teimoso. O Vanderlei Mota, que também é assinante aqui do canal, né? ele fala que não tem volante, não tem meio atacante isolado, defesa batendo cabeça, o ela é péssimo, não há justificativa para insistir com ele ou mantê-lo no elenco. Também acho que tem que dispensar, né? Aliás... Não dá nem para dispensar, né? Pagando 13 milhões de reais no Orejuel. Parabéns para a diretoria aí. Cada vez que ele entra em campo e erra um lance, eu lembro disso. 13 milhões. 13 milhões. É, o Val fala que mesmo que o Galo pudesse jogar, ele seria banco, que ele conhece o Rogério. O Mende fala que é do tempo, que o melhor jogador do time adversário não joga nem... que é moléstia. Marcação irritante, marcação total. Francisco falando dos laterais, São Paulo precisa urgente, Vanderlei falando dos mesmos erros de sempre, sem repertório, o Vilmar falando que o Rogério tem um apreço muito grande por jogadores ruins, o Arejo, ela, é um, um, Jogadores Ruins e o Jogadores é muito ruim, o Kleber falando que o Alan Franco estava mancando no final do jogo, tomara que não seja nada, Minduca não aguenta mais ver o Tucano com a mão no queixo e vendo tudo que fez de errado na escalação, Falando de rock and roll, o jogo ruim tinha que ser contra os gambás. Impressionante, né? É, Danilo, o português não é mais considerado clássico? Para mim é. para mim ainda é. Mas o nível de enfrentamento com a portuguesa não dá para comparar com o do Corinthians, Palmeiras e Santos. né? Hoje, infelizmente. O Ricardo Baratti falando que vai contra o Santos, vai cornetar. Cebolinha falando, no ano quando o time está ganhando entrar aos 40 do segundo tempo, Contra o Corinthians perdendo, entrou os 25, vai explicar. O Marcos, Wellington Rato horroroso, Nestor horroroso, Orejuela, Pablo Maia também, como vai ganhar de alguém com um time mais escalado? Marcos Oliveira, infelizmente temos um técnico teimoso, fraco, mais um ano sem ganhar nada. É... O Kleber, três laterais direitos no elenco e os três lesionados, que fase também, hein? que azar também, brincadeira, né? É, Vanderlei, o um clube que não forma o um lateral direito melhor que o Rei Ruela fecha os portos de Cotia. Aliás, o lateral que formou emprestou para o Curitiba, mesmo sabendo que o Moreira estava com uma lesão grave. O, o Natan, quando foi emprestado, foi antes disso. É, e aquilo também, né, cara? Não é assim que funciona, assim, tipo de Ah, putz, tem que formar alguém. O São Paulo não forma meia anos. Né? É, não é assim, não é simplesmente assim. E o Natan, eu acho que ele poderia ter ficado, poderia ter sido mais testado, porque ele tem porte físico, né? Mas no Curitiba, me parece que ele também não foi muito bem ainda lá, né? Não sei. O Valber, olha boa noite a todos direto de Maceió, tem muito São Paulino em Maceió, hein? É, o Mende fala aqui, a minha explicação para os dois volantes, o Rogério colocou lá sem critério, só para dizer depois que tentou e não deu certo. Usou errado as peças, né? Ricardo Barate perguntando se eu vou contra o Santos. Provavelmente. Vamos ver se dá certo aí. O Kleber. Luan fez um cruzamento perfeito para o David, que não acreditou na jogada. Puta, teve esse lance também, cara. Ele, ele podia ter se jogado na bola. Não acreditou na bola ali. A bola passou perto ali, raspando a trave, né? Se ele tivesse jogado, desviava, era a Pior que assim, mesmo jogando mal... É, mesmo com todos os equívocos o São Paulo ainda teve chance com a bola na trave aquela bola do Luciano no finalzinho teve uma outra, acho que do, do Arboleda que triscou a trave é, essa do, do, do David que ele, escapou, que ele perdeu ali teve um chute do Caleri que o Cássio defendeu e teve um outro escanteio que alguém desviou e o Cássio fez uma defesa São Paulo, assim a, a, a merda é que o São Paulo tomou dois gols assim, de bobeira, de erro muito erro de jogo de churrasco, sabe? Que assim, o São Paulo teve chance, né? E não, não, não aproveitou, não conseguiu efetivar essas chances. Então, assim, claro, a gente aqui tá pé da vida, de cabeça quente, perdeu clássico, perdeu tabu, dentro de casa e tal, não dá pra analisar muita coisa. Mas, putz, teve chances ali a ponto da gente poder ter empatado, no mínimo, esse jogo, né? Mas é aquilo, né? Não tem... Não existe justiça no futebol, né? Não tem essa. E parece que só esse time de lá que tem pacto com o capeta, né? Que faz gol no último segundo, que empata no último minuto. Com a gente nunca é assim, né? Impressionante. Ah, é, meu Deus. Vamos lá, ver as últimas mensagens a gente ir pro campinho aqui para ver as notas de vocês. Muita gente hoje voltou, legal. Vão deixando o like aí, galera. Vão deixando o like aí para ajudar a gente aí também, ó. É, o Francisco fala: é só botar o Gabriel Neves no meio que resolve, mas o Rogério fica com a desculpa de muito estrangeiro. Não é desculpa, é regra, cara. Se relacionar a mais de cinco, São Paulo é punido, perde os pontos do jogo, né? não dá. É, e outra também: o Gabriel, ele vai ter chances em algum momento, mas eu já ouvi duas coisas. Uma é que ele não voltou na melhor forma física, né? por isso que ele não vinha sendo relacionado. É, e a outra é que, assim, o, o Gabriel, ele é segundo volante, ele não é primeiro volante. Ele fez um bom jogo contra o Palmeiras ano passado, na Copa do Brasil, e criou-se essa, essa aura, essa fantasia de que o Gabriel é o primeiro volante. Ele não é. É para ele jogar com o Luan ou com o Pablo Maia. É, se o Gabriel entrar, o Mendes sai. No, no, no formato ideal, né? Talvez o time, né? É, que mais aqui? O Cebolinha o Pardal poderia atuar com três zagueiros, estilo Rafinha e Galopo, no lugar do Orejuela, com vaga no time. Mas aí se machuca algum zagueiro, quem que entra? Porque não vai ter outro, né? Vai ter que entrar o Belém, que é o zagueiro que subiu da copinha, que não tá pronto, né? O Paulo Compostela, meu caro C. tricolores, até minha neta hoje perguntou, cadê o Galopo, vô? É, não está fácil se conformar que somos um time mediano, do meio de tabela do brasileiro, e se possível, uma final de Sula. Infelizmente, é a nossa realidade, né? Infelizmente. quem mais aqui? O cegoninha fala que o Orejuela não tem culpa, o Senna mandou ele passar toda hora. Cara, mas não dá, né? O Orejuela também não se ajuda, né? Não dá para também a gente atribuir tudo que acontece só para o Rogério, que tem um jogador muito mediano, tem muito jogador mediano que não tem a mínima condição né, de jogar ali também. <risos> o Vilmar fala aqui, eu queria um treinador igual o Abel, que joga junto com o time. Por mais que eu não goste da atividade do Abel, mas ele sempre joga para vencer e se defender como sempre. O é, que mais aqui? O Alfredo fala: Todos têm técnico, o São Paulo não. Marcos Oliveira, Pablo May Nestor são dois a menos, não dá para ganhar. O mais aqui? O Vanderlei. O problema do técnico é que ele dobra a aposta na teimosia. Não reavalie, repense em nada. Ele simplesmente dobra a aposta. Pravato falando aqui, ó. Estamos em janeiro. Esqueçam troca de técnico. Se for trocar, queria ver três bons nomes citados por vocês, pelo menos. Está aí. Eu vou pedir para vocês colocarem no chat se tem três treinadores que poderiam vir para o São Paulo. Não adianta falar Guardiola, é, Klopp, vamos viajar na maionese. E também não adianta citar o treinador que está com contrato, que não vai vir. Né? É, vamos ver o que, que vocês têm de sugestão. Mas assim, eu falo por mim aqui, eu sou contra totalmente uma demissão. Cara, quinto jogo do Paulista... Pensem no, no, nos efeitos que vão acontecer se você mandar embora o Rogério hoje. É, vai tudo para estaca zero, é, o time vai ter que jogar de outro jeito, vai ter muito jogador que está no elenco que o novo treinador não vai querer, o novo treinador vai pedir outros jogadores, o São Paulo vai ter que se endividar mais ainda, então é uma cascata de, 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 de porcaria que vai acontecer. Então não dá para tomar decisão com o fígado como fazer o Leco. O né? que é, mais aqui? O Kleber falando, ó, voltando os laterais, o Sene tem que sacar o Arejo Ela e relacionar o Galo. Sacar o Nestor do time e colocar o Galo no lugar. Concordo. João Lopes, vergonha que o Rogério está fazendo com esse time, muito fraco como técnico. O Dan Almeida, precisamos testar urgente outros nomes no lugar do Pablo Maia. Urgente. Concordo também. É... Rafael Teutônio. Rogério, você não esquece que o time tem que marcar e fechar bem os espaços. Rica Lassé, Roel é horroroso. Alan Franco fraco, Nestor fraco e Pablo Maia também. Kleber falando. David voltou morto pro segundo tempo. Parecia que tinha comido uma feijoada. Alfredo, é errado torcer pro Pablo Maia e Nestor torcer... Aí é errado, cara. Isso aí é... Isso aí é coisa... Isso aí é coisa de, de gente... É... De caráter e índole ruim, cara. Na boa. É, o Sanches, qual a dificuldade de fazer um meio de campo com Luan, Mendes e Galopo solto? Cara, é o meu meio de campo. Seria isso aí. Luan, Mendes e o Galopo mais à frente. É isso. É isso. E aí, Caleri e Luciano na frente, ou sei lá. É, até tentaria com David e o Rato também, acho que ficaria melhor. O Fábio falando, Senna, tenho que discordar de uma opinião sua. O ela não foi péssimo hoje. Ele é péssimo desde que chegou. Ele era péssimo antes do São Paulo gastar 13 milhões. Eu nunca vou esquecer esse número, cara. O Vanderlei, não precisa trocar, mas não pode rever as coisas. Até quando vai ficar nessa de não, de não poder cobrar? Na boa, esse amém para tudo que o Eugênio faz é realmente improdutivo. Mas eu não estou falando que não tem que cobrar. Eu estou falando que não tem que demitir demitir é ser um leco da vida. Demitir o Rogério na quinta rodada da primeira fase do Paulista, cara, isso aí é, eu acho uma burrice, burrice enorme, né? Isso não significa que não tem que cobrar, que não tem que vir aqui criticar o que ele tá fazendo de errado, as escalações que ele coloca, é, as peças erradas, a forma de alguns jogadores atuarem. Ele tem que rever conceitos, ele tem que falar... Foi a primeira coisa que eu falei aqui no vídeo, né? É, isso não significa que tem que demitir o treinador, demitir o treinador é o que fazia o Aidar, é o que fazia o, o Leco, o Juvenal, né? é, e assim, todo mundo coloca o Juvenal num pedestal, mas esquece as cagadas que o Juvenal fez também como presidente, né? então, isso passa, né? O Pedrinho precisa de mais tempo em campo, disse o Ricalacerda. É, quem mais aqui, meus amigos o Corinthians não fez nada, mas para merecer para merecer a vitória, além de ser decisivo chutou duas vezes no boa e deu é isso, Rafael fala que o Nestor só joga bem contra times pequenos, exato é, que mais aqui vamos ver aqui, o Rakushu. e caramba, ah, aqui, os comentaristas baba-ovos dizem que a torcida deveria valorizar mais o Nestor Olha só, valorizar os mimadinhos que não aguentam cobrança, fala sério. Cara, todo mundo tem que ser cobrado, todo mundo. Não tem essa de é, imunizar alguém, todo mundo tem que ser cobrado, tá? No time tem que ser cobrado. Eu só acho que as cobranças têm que ser não por perseguição. Por exemplo, é, vai. outro dia, aí, acho que foi contra a Ferroviária, foi contra a Portuguesa, né? É, pô, não colocou Igor Gomes, burro, idiota. o Igor, oh, Igor Vinícius, né? Não colocou Igor Vinícius, que idiota, pardal. O Igor Vinícius machucou, cara. Os caras nem sabem que se machucou, né? É, no jogo passado, aí, nos últimos jogos, ah, o Luciano merece um banco, não tá jogando nada, displicente, tem que ir para o banco. Aí foi para o banco, pô, burro, colocou ele no banco, então... A galera tem, tem uma parte da galera que não quer criticar, não quer entender, não quer analisar, só quer xingar, só quer reclamar, aí não adianta, mas de novo eu falo, o Rogério, ele precisa ser muito cobrado por erros que ele vem fazendo, erros de escalação, formação de time, de mudança, né, de substituições, de conceitos, algumas coisas ele precisa ser muito cobrado sim, e me é que, assim, é muito difícil, quando a gente tá na zona mista, conseguir perguntar, né? Os caras não deixam perguntar. Então, sempre quem pergunta são os mesmos, e as perguntas são muito amenas, né? Às vezes, falta incomodar um pouquinho o Rogério nas coletivas também, né? Eu concordo que o Rogério, ele não é culpado de tudo. Não dá para colocar 100% da culpa nele, como muita gente tá fazendo. Tem gente que acha que se tirar o Rogério, hoje o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Não é, não vai. Vai, né? Vai mudar d'água para o vinho, Mas é, ele precisa ser um pouco mais incomodado, questionado também. O né? que mais aqui? Vamos ver. É, o Jorge Carlos fala aqui, boa noite. O Rogério não tem mais desculpas, errou muito. Tem jogadores que não têm condições. Orejuela, o Nestor, Pablo Maia. Esses não podem jogar mais. Esse Mendes não vi nada demais. Cara, o Mendes para mim está sendo o melhor jogador do time. Uh, Menduca fala aqui, ó. Veja a turma criticando os jogadores, mas quem escalou? Tucano, o maior burro da história. Sério, o que você acha o pior treinador da história? Sérgio Baresi não foi ruim? É, Doriva não foi ruim? Algumas pessoas têm marcação, têm, têm birra, né? Qualquer coisa que o Rogério fizesse, se ele colocar o meio-campo do jeito que a gente tá falando, vai ter gente xingando que pegou birra, pegou raiva, né? É, tem jogador que não tem a mínima condição de jogar no São Paulo, mas tá aí, fazer o quê? Quem mandou os presidentes e os gestores anteriores acabarem com os cofres do São Paulo, pagar 13 milhões no Orejuela, ficar devendo dinheiro pro Ricardinho, que jogou em 2003 no São Paulo, saiu em 2003, né? É, tá devendo pro Daniel Alves, que tá pagando salário para ele na cadeia. E aí? né? Então, tem muito mais gente culpada aí, muito gente mais burra, aliás, burra não, né? Muito inteligente até, né? Muito inteligente. É, vamos lá, eu, eu li aqui, assim, praticamente todas as mensagens, mas aí eu vou colocar o campinho aqui na tela para a gente não demorar muito mais para ver as notas de vocês e a gente falar das atuações de cada um, porque realmente, assim, tem muita coisa aqui, tem muita mensagem, e a gente... É, é, se a gente for ler tudo, tudo, tudo mesmo, realmente a gente vai ficar aqui umas 5 horas na live aqui, e aí é muita coisa, né? É, então, deixa, deixa só... Eu estou lendo aqui se tem alguma coisa a mais de destaque, porque as outras mensagens são muito semelhantes, né? É, mas, a, assim, a maioria tem comentado isso, né? Do meio de campo, que realmente o Nestor não está funcionando para criar, e com os dois é, é, volantes, do jeito que foram usados, também não dá, né? Eu vou citar aqui alguns do, algumas mensagens que falaram aqui, porque eu perguntei para você, eu pedi para vocês citarem nomes de treinadores que vocês gostariam de ver no lugar do Rogério Senna, a galera que quer o Rogério fora, né? De novo afirmando, eu sou totalmente contra uma demissão, totalmente, né? Mas eu vou colocar aqui alguns nomes que a galera foi citando, né? Alguns nomes já passaram pelo São Paulo e foram xingados, alguns nomes passaram há pouco tempo pelo São Paulo e foram ex exatamente xingados e pedidas, suas cabeças foram pedidas também pela torcida. Mas vamos lá. É, o Adi Lopes falou o nome do Cuca o Arthur fala do Dorival Júnior, Crespo e Pedro Martins que está sem clube o Marcos sonha com o Galhardo o outro de fora do país aqui é, mais aqui vamos ver aqui mais mensagens o Ricardo Barate cita o Dorival Júnior, Cuca ou Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo aí, aí eu discordo muito muito, muito, muito Vanderlei é ex-treinador né o é, que mais aqui? Vamos ver mais mensagens aqui. Cadê? De, de sugestões de treinadores. É, cadê aqui? O Adi Lopes falou Dorival Cuca. O é, que mais aqui? Pintado. Citaram aqui o pintado. Enfim. Alguns nomes aí que foram citados aí como nomes para serem treinadores do São Paulo numa eventual saída do Rogério. É complicado, galera, porque você vê que não tem muitos bons nomes aí à disposição, né? E, de novo, eu acho um erro gravíssimo, né, demitir o Rogério hoje, porque tem todo um prejuízo financeiro, tem um monte de coisa aí errada que, que desencadearia, né, com uma demissão. Mas vamos lá, vamos para as notas aqui do elenco, né? Vocês votaram aí, muita gente votando. Legal aí, porque ajuda muito a gente ter uma discussão melhor aqui, né? Então, vamos avaliar com o um conceito. Para quem é novo na live aqui do Arquibancada, né? A gente coloca esses conceitos aqui de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Com esses emojis, né? Ou sem nota. Para todos que jogaram, né? Lembrando as substituições, né? Luciano e, e, e entrou no segundo tempo, né? no lugar do Pablo Maia, o Caio Paulista entrou no lugar do Orejuela, o Pedrinho entrou no lugar do Rato, o Luan no lugar do Mendes e o Thales Costa no lugar do Nestor, certo? E aí, assim, a gente não vai por enquete de melhor em campo hoje, que não tem nem como, né? Não dá para a gente eleger um melhor em campo, é, mas a gente vai de acordo com as notas aqui, quem tiver maior percentual de votos, a gente coloca aí como melhor em campo, só por formalidade, né? Que hoje é difícil. Vamos lá, começar pelo gol, né? O Rafael foi pouco exigido, para mim ele não teve culpa nos gols, não teve culpa nenhuma, né? E, então, 58% dos votos colocam o Rafael com a atuação regular. Para mim, também porque não foi exigido, né? Teve uma defesa, num lance de perigo do Corinthians no primeiro tempo, mas só, o que mostra também que o Corinthians não teve nada, não teve nada, teve duas chances e fez os dois gols, né? Foi bem de, de, de finalização, né? Putz, a lateral direita, isso aí é quase unanimidade, né? 84% dos votos colocaram a Orejuela como péssimo. É a primeira vez que a gente usa esse emoji, esse emoji aqui de péssimo é, desde que a gente começou a fazer as notas, né? Para vocês terem uma ideia. E 16% votaram nele como ruim. A Orejuela foi mal mesmo. É, na zaga... O Arboleda, 58% com conceito regular. O, o Arboleda, eu ficaria entre, bom e, entre regular e bom também, porque é, também, né, na falha defensiva geral, né, não dá para a gente elogiar muito o sistema defensivo, né, mas o, o Arboleda ainda foi para o ataque, quase fez um gol ali também, né, mas é, não tem muito como avaliar, né. É, para 50% dos votos, o Alan Franco também foi regular. Olha aí. Para mim, eu achava que ele ia ficar com um conceito ruim, pelo lance do gol, principalmente. Né? Do resto dos lances, é, foi pouco exigido. Né? Então, não tem muito o que dizer. Na lateral esquerda, o Wellington, então, 33% dos votos como ruim para o Wellington. Concordo também errou muita coisa errou muito cruzamento não foi nada bem o Wellington né no meio de campo Pablo Maia é... a maioria aí tá quase um empate técnico quase um empate técnico entre ruim e regular tá um pouquinho à frente aí o regular um pouquinho à frente aí para o regular para o Pablo Maia por enquanto eu vou deixar o regular então porque é o que está ganhando depois a gente muda aí se, se se a galera votar mais aí na nossa enquete, né o Mendes é, 50% dos votos bom pro Mendes, realmente acho que aí foi o cara mais bem cotado aí no time, né É o cara que tá jogando melhor aí nessa equipe, né é, o Jackson Mendes Nestor 42% como péssimo pro Nestor a galera também tá brava, com razão, e ele fez uma partida discretíssima, ainda perde aquele gol no primeiro tempo, aí não dá, né? O uh, Wellington Rato, 59% dos votos para o Rato como regular, concordo também, regular, acho que tá de bom tamanho, aí fez uma partida mais discreta hoje. David, 42% dos votos ruim para o David hoje, né? David até fez uma boa jogada, mas aí teve um lance lá que ele saiu enfileirando, poderia ter chutado antes, demorou muito. Não fez um bom jogo o David hoje. Né? É, Caleri, 75% dos votos para o Caleri como regular. Pouco pôde pouco fazer. Né? Não, teve, não teve chances, a bola não chega nele, é muito difícil. Né? E teve gente hoje no chat do Twitter né, que pediu o Caleri fora do jogo, porque queria o Galopo de qualquer jeito no time eu acho que o Caleri não pode sair do time. Né? É, vamos para os reservas aqui, os caras que entraram. Né? Caio Paulista, 58% dos votos regular, realmente né, não tem o que falar, não dá para avaliar. Luciano, 62% dos votos bom para o Luciano, o gol também pesa bem, né? claro, mas ele fez, ele entrou bem no jogo, o Luciano foi bem, é, na medida do possível, alguns passes quando tentou vir para o meio de campo armar, mas ele pisando na área é um cara muito mais perigoso, então ele foi, foi bem ali na função que deveria. Pedrinho, 42% dos votos bom para o Pedrinho, bem próximo ali, quase empate técnico com regular para o Pedrinho, quase. Luan, 40, é, 50% dos votos para o Luan, regular. Aí você vê, né? Por exemplo, para mim, o Luan foi bem. Para mim, o Luan entrou. Tudo bem que o Corinthians já não estava atacando, mas o Luan tomou conta ali, dividiu a bola, foi ali firme, e aí, para a maioria que votou, colocou regular. Então, você vê, a galera pede ele como titular, mas também acha que foi regular, que não foi bem. Então, a gente vê nas notas, nas avaliações, como que a galera é, também diverge um pouco, né? É, Thales Costa, sem nota, né? Regular, não, regular aqui, 92% regular, eu vi errado regular para o Thales Costa, né, e aí Rogério Sene, vamos ver aqui, que está aqui na avaliação no finzinho, 33% dos votos ruim para o Rogério Sene, aí pelo jogo de hoje, então Rogério Sene aí, um conceito ruim, então por esses votos, né, por essas avaliações aí, a gente vê aí o Mendes como o melhor em campo, né, então... Jackson Mendes aí o melhor em campo hoje, apesar de ninguém merecer muito, né, esse status de melhor em campo hoje, mas Jackson Mendes aí fica aí como o melhor em campo na partida de hoje, que infelizmente marca aí a derrota do São Paulo, a quebra do tabu no Morumbi, que já ganha de seis anos, né, seis ou sete anos, sem perder para eles no Morumbi, o São Paulo é, amarga esse tabu, agora tem que ganhar lá, né, para calar a boca um pouco dos caras aí, né, e tudo, para a gente também recuperar esse orgulho ferido, que a gente consiga ganhar lá, e a gente consiga encaixar esse time aí para a hora do mata-mata do Paulista, né, então tem muita coisa aí para ser feita, então a gente tem bastante, tem vários jogos ainda aí para o São Paulo fazer, né, só para deixar a tabela para vocês, né, o próximo jogo do São Paulo, no Paulistão agora, é só no dia 5, né, domingo que vem, às 4 da tarde em Santo André, São Paulo e Santo André, o jogo vai passar na Record, no Premier e no Paulistão Play, né, então a gente tem uma semana aí de, de inferno astral aí para reconstruir o time, para ver aí o que, que a galera vai repercutir desse clássico aí perdido, né, então São Paulo pega o Santo André domingo e depois na... Quarta-feira, aí quarta-feira volta, aí vai para Bragança pegar o Red Bull Bragantino, quarta-feira, sete e meia da noite, né? Então, São Paulo ainda tem dois, quatro, seis, sete jogos ainda nessa primeira fase. Tem tempo para se arrumar, para se ajustar, né? E a gente vê como é que esse time se comporta aí para os próximos jogos. Vou deixar dois convites para vocês, né? Amanhã tem o um Semana Tricolor ao vivo, oito e meia a partir das 8h30, 8h40 da noite, ao vivo lá no estúdio. Eu, Sombra e Perrone, a gente vai falar muito do clássico de hoje, vai falar muito da, de tudo isso que a gente debateu aqui, né? Eu sempre falo muito o que, que vocês comentam aqui também, no, no Arquibancada lá, né? E a gente vai falar muito, eu convido vocês a participar, sempre tem cupom de desconto para você comprar a camisa de São Paulo, sempre tem muita coisa rolando lá com a São Paulo Mania, então, peço para que vocês se inscrevam também lá no canal do Semana Tricolor. É, tem um debate bacana lá, que sempre acontece lá. Eu, Sombro e Perrone. Nas próximas semanas, a gente vai ter alguns convidados também participando com a gente. Né? E peço também para vocês se inscreverem no nosso site. Se inscreverem não, vocês acessarem o nosso site. Está aqui embaixo, arquitricolor.com. Né? A gente está no TikTok, está no Spotify, YouTube... Twitter, Instagram, todas as redes sociais, mas esse site aí é onde a gente concentra todas as notícias. Você ajuda muito a arquibancada só de clicar e ler as notícias. É de graça, tá tudo lá na mão. A gente posta 24 horas por dia, então e não é robôzinho, não, é equipe mesmo trabalhando. Então, acessa o site lá, deixa nos seus favoritos, acessa para ficar bem informado, ativa lá o que você puder de notificação, que aí vocês ajudam bastante a arquibancada, para a gente continuar crescendo o nosso trabalho. Se você gostou do nosso formato de live, volte sempre, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like aí, tem muito mais conteúdo aqui também no Arquibancada Tricolor, eu sei que hoje está todo mundo com a cabeça quente, ninguém quer saber do São Paulo hoje, mas se inscreve aí, tem muita coisa legal que a gente vem produzindo aí para vocês, beleza? Então, na medida do possível, um bom domingo a todos, bom descanso, que vocês tenham uma ótima semana, sempre com muita saúde aí para todo mundo. E amanhã a gente se vê no Semana Tricolor. Beleza, galera? Um grande abraço. Até mais.